0: Boas-vindas ao podcast Liberty Ecos, onde jornadas diferentes convergem em uma paixão, o cavalo. Sou a host Bianca Zério e neste podcast convido diversas personalidades do Meio Equestre para compartilhar suas histórias, proporcionando conversas ricas e inspiradoras. Bora embarcar nessa jornada com a gente! Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Liberty Ecos Podcast e hoje eu estou aqui com a Agatha, uma pessoa que eu conheci recentemente, mas já vi que alinha muito do nosso trabalho, porque ela tem ali a parte de desenvolvimento pessoal e do nosso corpo e toda essa filosofia do yoga que eu queria muito trazer aqui para o podcast e ninguém melhor do que ela para falar sobre isso com a gente. Agatha, por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes.
1: Oi, gente! Tudo bom que a Ágata falando. Muito obrigada, Bianca, por essa oportunidade. Muito legal estar aqui com você. Tu me conhece há pouco tempo, mas eu já te conheço faz um tempo, tá? E eu acompanho teu trabalho desde 2019. E é, é um... Tempinho, tempinho bom. Aham, <risos> uhum. E, e o teu trabalho me ajuda muito a desenvolver meu trabalho também. Eu gosto muito, sou muito grata por você compartilhar com a gente, tá? E é isso.
0: Conta mais pra Sim. gente como surgiu essa paixão pelos cavalos na sua vida.
1: Hum. Bom, isso é desde criança. Eu não me lembro exatamente de quantos anos, tá? eu, mas eu era apaixonada por cavalo. Tem explicação... Uh, minha família já estava morando na cidade e ninguém entendia muito bem o que que... Uh, né, o que 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 eu amava tanto cavalo. e Enfim, fui com essa paixão até conseguir convencer a minha família a me levar para fazer hipismo. Pratiquei hipismo por um tempo, quando era criança, de uns sete até uns nove, mais ou menos. E depois não, continuei, parei, me afastei completamente de cavalos. E ficou vazio dentro de mim, assim, não sei explicar. E nada, nunca mais foi a mesma coisa. E o tempo passou. Né? Desde criança eu sonhava em fazer medicina veterinária para poder estar com cavalos, né? Na época eu não conhecia outras possibilidades. Né? A gente, eu tô com 31 anos, então a gente está falando de muitos anos atrás. E, bom, fui pra faculdade, fui fazer outras mil coisas e nada dava muito certo, nada fluía muito bem. E aí, Bianca, né, tem a questão do yoga. O yoga sempre foi muito presente na minha vida, desde mais ou menos uns 15, 16 anos, tá? Aí eu vou voltar para onde eu tava na história. Teve uma fase da minha vida que eu tava muito mal, com depressão, né, tava, assim, no fundo do poço. E eu falei, cara, eu preciso fazer uma terapia. Preciso procurar alguma coisa, porque eu não vou conseguir sair disso sozinha, sabe? Foi quando eu achei no Facebook, na época, isso foi em 2019, uma divulgação de um pessoal da faculdade que fazia psicoterapia assistida com cavalo. E aí eu pensei, nossa... É isso. Sabe, acendeu aquela chama no coração de novo. Nossa, é isso. Vou conseguir me cuidar e ainda voltar a ter contato com o um cavalo que, nossa, eu quero há muitos anos. Dá até vontade de chorar. Então... Aí...
0: Um eu reencontro fui. ali da alma com o propósito, né? <risos> é.
1: E aí eu fui. E foi incrível porque... Eu, além da psicoterapia, eu participava também das atividades assistidas com os cavalos, né, que é aquele processo do cuidado, rasquear, escovar, dar banho, alimentar, aprender sobre, né, os cavalos e tudo mais. E foi aí que eu comecei a trabalhar com cavalo, porque eu comecei a fazer parte da equipe, né, e foi aí que eu te conheci também. E eu não sei se tu vai lembrar da Ivy, de seropédica, da Rural.
0: Lembro, é, lembro sim.
1: Então, ela fazia parte desse grupo também. E eu entrei para fazer parte do, da equipe de treinamento dos cavalos. E eu não sabia nada, às vezes nada. E ela falou assim, Agatha, você precisa pegar esse material aqui. a ela me passou um material sobre treinamento de retidão e me passou a tua página. E foi aí que você começou a me inspirar também porque eu recorria muito ali na tua página, olhava, lia e relia, e foi onde eu comecei a ter um outro olhar com o cavalo também, sabe, Bianca? É, começar a ver que a doma tradicional não pode ser aceita de forma alguma, sabe, que a gente tem que ter um olhar amoroso, um olhar respeitoso, que a gente tem que procurar estudos científicos, sim, para lidar com eles. Então, eu te agradeço muito pelo teu servir,
0: Tá. Ah, fico muito feliz, muito grata também de você estar compartilhando isso comigo. E são os encontros da vida, né? <risos> fico muito feliz de verdade. Muito obrigada também por compartilhar isso comigo. Então, muito, gratidão mesmo.
1: E aí, essa, toda essa visão, essa sabe, essas, essas portas abertas, esse olhar, mas né, começando a ficar um pouco mais amplo em relação ao ser cavalo. Né, me levou ao yoga com o cavalo, né, porque eu comecei a procurar sobre modos alternativos de treinamento, de doma, né, e eu vi que o contato mais próximo com o cavalo era bem importante. E aí num, aí a gente vai fazer um salto para a minha égua, né, para a terra. A terra é uma longa história, eu não vou falar aqui hoje, porque senão vai a questão é que a Terra ela estava lá em Seropédica, né, no entorno da faculdade, ela veio para mim e eu não tinha espaço para ficar com ela, então eu precisava levar para um lugar e uma amiga minha deixou eu levar ela para fazenda dessa amiga junto com o forasteiro e com a pantera, lembra da Ivy? Então, Lembro Então eu, eu levei, eu levei eles dois juntos para um lugar para eles poderem ser livres, que nem a Ivi sonhava e tudo mais. E acabou que, eles faziam, que né, um fazia companhia para o outro. Lá nessa fazenda, Bianca, não tinha estrutura. Era uma fazenda de gado. Não tinha estrutura nenhuma para eu lidar com o cavalo. Não tinha redondel. Não tinha pista. Nada. E aí, eu chegando lá, eu não sabia como que eu ia lidar com a terra. Porque ela era uma potra chucra. Né? Olha só a pessoa. Né? E aí, eu comecei a fazer... Tá, como que eu vou... Sim. E aí eu pensava, como que eu vou interagir com a minha água se eu não tenho uma estrutura e eu também não tenho experiência ainda para lidar com o um cavalo assim, sabe? Eu tava começando os processos e eu já meti o louco, entre aspas, né? De ter um cavalo e um cavalo chucro. E aí eu comecei a trabalhar os movimentos mais intuitivos com ela, sabe? Que era o de cuidar dela, de estar ali na presença dela observar o comportamento dela, sentar ali no pasto e estar observando ela e os outros cavalos, né, e aí né, ela, ela tem, tem um temperamento muito bom, ela deixava eu me aproximar, e aí eu comecei a montar, mas sem fazer uma atividade é, como, ah, eu vou andar, vou marchar, vou... Enfim, né, nem, nem rodar ela eu conseguia rodar direito porque eu não tinha experiência ainda, eu não, não, não conseguia fazer aquilo sozinho, sabe? ainda, e aí eu comecei a fazer algumas posturas de yoga com ela e pasmem, ela deixava é o que eu falo, ela nasceu pra ser yogi.
0: e aí eu começava a fazer respirações
1: é, então, ela deixava e até hoje, assim eu chamo ela pra fazer yoga, ela fica super tranquila, aí eu peço pra ela ir dar uma volta comigo, um passeio, ela já não, não é tão afim, não ela até vai, mas do jeitinho dela
0: as aptidões, ela... o que ela curte mais ela gosta de fazer jogo.
1: <risos> e aí foi assim, eu comecei a fazer as respirações né? é, ensinar ela a ficar parada para fazer as posturas também não foi algo tão simples né? tem que ter um, um, um método, um jeito e eu comecei a descobrir isso sozinha com ela e foi assim, e foi indo Aí hoje a gente tem outros cavalos em casa E todos fazem né, yoga com, com a gente tudo mais Foi assim
0: Muito legal, muito bacana E teve todo um processo aí, então, dessa fusão né, Da yoga com o cavalo A gente estava até conversando sobre isso recentemente né Que tem crescido, mas ainda são poucas as pessoas Que a gente vê trabalhando dessa forma E imagina o baita desafio que foi de integrar tudo isso e ir explorando esses caminhos, até da parte do treinamento do animal sozinha, né? Frente a a esses movimentos, frente a essas interações.
1: Exatamente. Tinha que ter. Eu pesquisava bastante e contava com profissionais que nem você, sabe? Que disponibilizam conteúdo. Enfim, é isso.
0: Ah, legal. Muito bacana. E, assim, durante esse desenvolvimento do seu trabalho, Você tem como citar algumas personalidades, assim, até dessa parte da yoga, assim, que você viu que abria um espaço para essa interação com o animal, com os cavalos, e que moldaram bastante, assim, a forma como você tem trabalhado isso com eles.
1: Sim, eu até anotei aqui, para não esquecer. Essa parte do yoga, Bianca, no começo eu achava que eu tava viajando, assim, eu falei, nossa, eu acho que, né... E aí depois não, depois eu tive contato com pessoas que já fazem isso, já fazem isso há bastante tempo, então, né, não tirei do nada, e é uma coisa uhum. até que eu falo às vezes, é difícil a gente tirar, algo, inventar alguma coisa do nada, né, já existe Sim. muita coisa, a gente, coloca, a gente coloca a nossa essência, né, o Exato. nosso modo de olhar e tudo mais, que realmente é único, mas as coisas já estão rolando aí no mundo, né. A gente é só difícil.
0: acessa, né. <risos>
1: Exatamente, é o que eu penso, né? Então, profissionais que me inspiraram muito. Você, muito. Muito obrigada. Muito, muito, muito. <risos> Ó, eu, eu fiz curso de Doma Índia, né? Se a gente for falar sobre isso um pouco, tem bastante coisa para falar. Confesso que não utilizo tudo no, uhum. atualmente no meu trabalho, tá? Tem bastante coisa que eu tô revendo. Por isso que eu falei que é muito... Não sim, sim. Nisso. Mas, por exemplo, a família Scarpatti é, me inspira bastante, tá? Eu acho bem bacana o movimento deles. Eu fiz curso com o Guto, atualmente, não vou entrar em pormenores, mas, ó, a Luiz de Marins me inspira muito. Admiro demais o trabalho dele, acho sensacional. É, o André Sintra, que eu conheci por causa da Ive, por sua causa também. Sobre nutrição. É, eu, assim, eu, você seguindo as dicas dele, você tá anos-luz, assim, na parte de nutrição. É bem Sim, bacana. Eu gosto muito. É a Tamara, do Racional belga. Eu gosto bastante dos conteúdos que ela posta. Às vezes a gente conversa também. Uma umas pessoas uma um lugar que cria cavalos de um jeito que eu admiro muito é a Premium Gypsy Horses eu adoro então basicamente são essas pessoas que eu acompanho tem mais
0: muito tem bacana
1: me inspirado mais
0: tem outras também mas aí é muita gente né se eu for falar Sim. De todo mundo. <risos> inclusive, para quem está nos ouvindo, eu gravei já dois episódios, um com o André, um com a Tamara, então corre aí conferir também (risos) quem ficou curioso sobre eles. E em relação à Doma Índia, né, que você você estava comentando, é um assunto recorrente aqui no no podcast e é algo que eu sempre tento passar para os ouvintes, de que... De todas as técnicas, todos os métodos, todas as ferramentas, todos os treinadores, a gente sempre pode tirar algo positivo, né? E tem que ver o que faz sentido e o que se encaixa para a nossa realidade. Eu também vejo que... Já estudei sobre a Doma Índia, já acompanhei algumas coisas assim. É óbvio que a maior parte das coisas não se se aplica na minha rotina, não se aplica com os meus objetivos. Mas eu vejo que tem aquela intuição... Do contato mais próximo com o cavalo, do contato físico, da da relevância... Essa parte que me toca. É, da relevância, do contato físico. E isso são coisas que que fazem sentido e que, de uma certa maneira, acho que todo mundo aplica, né? Dessa vivência, dessa convivência mais intimista com o cavalo. E isso eu acho muito válido, isso eu acho que é uma lupa ali que eles colocam que é muito positiva. E aí, então, né, os pormenores, cada um trabalha da, da maneira que trabalha e, e a, tem a própria sensibilidade frente às reações do cavalo, enfim. Mas para quem está nos ouvindo, é sempre importante manter uma mente aberta para todas as informações que estão por aí, todos os métodos, todas as pessoas. Porque como a Agatha mesmo comentou, né, a informação tá aí, agora a gente tem que captar e colocar a nossa essência, achar o nosso jeito de trabalhar com aquilo, né.
1: Concordo com você, Bianca, exatamente, essa parte que você falou, né, da, do contato físico com o cavalo, mais, né, intimista e tudo mais, é a parte que realmente me toca atualmente, tá, já iniciei cavalo uh, no passo a passo da, da Doma Índia, né? Atualmente não vejo necessidade, assim, sendo bem sincera, tá? Depois de, a gente abre a estudar outras, outras formas, né? E, e, e também estudos científicos e a gente vai abrindo a nossa cabeça a gente vai vendo que tem coisas que não precisam ser aplicadas, né? Mas Sim. essa é a minha opinião.
0: Mas eu acho que é, é realmente, assim, um contraponto com muito do tradicional, muito do clássico que a gente vê, que às vezes mecaniza o cavalo, né? quer colocar o cavalo como uma, muito, uma ferramenta, assim, e falta esse entendimento de... de buscar realmente a visão do cavalo pelo cavalo e, e de que é um relacionamento e de que a gente Sim. tem que ter esse contato, né? Por isso que eu acho que é é um um ponto bacana que que quem propaga, né, a doma Índia tenta trazer para as pessoas, de criar esse relacionamento, de olhar para o animal, de de tentar, enfim, como a gente está falando, salvo todas as questões, não é algo que a gente aplica porque não faz sentido na nossa rotina, não faz sentido para o nosso dia a dia, né. Mas eu também eu sou muito contra isso, assim, de olhar para o cavalo como algo frio, como algo mecânico, que você não tem um toque, que você só chega, equipa, monta, você só é, rela na rede, mim... você não rela no cavalo, é. sabe? Essas coisas assim. Não, não Para mim não faz sentido e isso. Não faz sentido. <risos> não, não faz sentido, porque
1: o que move aqui dentro do meu coração é estar com ele, sentir o cheiro. Sabe, sentir o calor do corpo deles e, e estar presente ali, sabe? Trocar Sim. e só montar, ensinar, montar e não, não cabe pra mim.
0: Não rola, é. Eu também não... Eu gosto do cavalo pelo cavalo, tanto que eu falo, se falam assim, assim, ah, você nunca mais vai poder montar. Tudo bem, mantenha a convivência com eles, não preciso montar, tá tudo certo. Montar é gostoso, Exatamente. mas não é minha prioridade. É bom, bem gostoso, mas não é
1: prioridade. <risos> muito bom.
0: Exato. É, seguindo, então, né, nessa questão, eu gostaria de perguntar para você, faz um tempinho já que eu não faço essa pergunta no podcast, mas eu, eu gosto muito dela e acho ela muito importante. É, quais são as qualidades que você mais admira assim, nos cavalos e nas pessoas para lidarem com esses animais?
1: Eu acho que uma pessoa para lidar com o cavalo, ela tem que ter muita paciência. Sabe? Eu acho que uma Sim. pessoa sem paciência não tem nem que querer mexer com o cavalo. Com certeza. Com Sabe? certeza. É... E não é paciência com o cavalo, é paciência com a vida. Né? Sabe? É com profundo. Com tudo. Sim. Porque se você não entende o tempo da vida, isso é algo muito importante de ser colocado porque atualmente as pessoas não têm essa noção, né? O, o tempo é dinheiro, o tempo é rápido, o é tudo para ontem e o cavalo já leva a gente para outra realidade, né? Sim. O cavalo eu acho que faz a gente olhar pro tempo da natureza, pro tempo da vida, entende? E se a pessoa não quer abrir os olhos para isso, fica difícil lidar com o cavalo. Com sabe? certeza. E assim, agora, falando de qualidade de cavalo, Bianca, o meu olhar para com o cavalo é que eles são seres únicos, individuais, e cada um é de uma forma, então eu não consigo pontuar uma qualidade que que eu vejo num cavalo, cada um é de um jeito, a minha égua é de um jeito, o meu outro cavalo é de outro, então não tem uma qualidade específica de cada um que... Que me acende alguma coisa, tudo eles, sabe? O só de estarem aqui são tudo. Uhum. Entende? É óbvio, cada um Entendi. tem uma qualidade, cada um tem um. Como foi a palavra que você falou? Da, uma característica. Da terra, uma característica, né? um... Por exemplo, a terra ela gosta de fazer yoga, mas ela não gosta muito de, de fazer uma cavalgada. Uhum. Entende? Eles Sim. têm isso E eu admiro
0: todos E eu gosto de todos, sabe? Sim Eu acho fantástico essa entrega que eles têm né? E assim, todo cavalo tem uma entrega Muito grande E às vezes vai de nós Entendemos onde eles se sentem mais confortáveis De fazer essa entrega é. uhum. né? Sim. E aí tem a aptidão De cada cavalo a aptidão. Era realizar... essa palavra que eu
1: queria Exatamente
0: Exato. Para realizar, as mas classes. aí é, eu super entendo, por exemplo, a Lunedi, mesmo ela também não curte muito estar em ambientes novos, ela lida com tudo numa maestria enorme. Mas é, se ela tá num ambiente que ela não conhece, que ela ainda não se sente segura, esquece. <risos> então, ela, por exemplo, não é uma égua boa para cavalgada porque ela gosta uhum. de ter esse conhecimento, essa segurança, essa ciência do ambiente onde ela tá. Já olha, é o contrário. Ela gosta do novo, ela gosta de conhecer o novo, ela gosta de estar buscando coisas novas a todo momento. E aí é, é muito bacana, assim, que elas, eu brinco que a luz de uma é a sombra da outra. <risos> em vários sentidos, assim, dessas duas regras. Mas é, a gente tem que... E acho que até um ponto relevante, até para quem tá ouvindo a gente, de começar a buscar, entender e respeitar essas aptidões de cada cavalo. E não tem problema, tipo, ah, mas exatamente. eu queria muito cavalgada e esse cavalo não gosta. Ah, vou ficar insistindo? Às vezes é algum hum. trauma, alguma coisa que pode ser trabalhada, às vezes simplesmente não é aptidão o cavalo. E aí não adianta você ficar exatamente. insistindo para uma coisa que não vai fluir, para uma coisa exatamente. que não é dele, né? Exatamente. Hum.
1: Ó, aqui eu tô no Rio Grande do Sul, né? Às vezes, assim, quando eu abro a minha boca pra falar Ai, a minha égua não gosta de tal coisa Nossa senhora, as pessoas me olham assim como Se eu estivesse falando o absurdo do absurdo Mas ela não gosta Eu vou ficar forçando ela a fazer alguma coisa que ela não gosta Se eu consigo entender o que ela tá me dizendo Sabe? Por que que a gente tem que ficar subjulgando? Por que que a gente tem que continuar fazendo isso? Se eles são, é o que você falou, eles são super entregues Sabe? Se a relação com o com não é boa, eles gostam de estar perto. Exatamente. Sabe? Então, por que, que a gente continua forçando? Né? A gente recebeu uma égua aqui ela é muito fofinha, e ela é muito querida, e ela gosta de estar perto, mas ela veio com um trauma muito grande. A galera aqui no Sul gosta muito de laçar com o cavalo. E a água chegou aqui com trauma de laço. E a tutora uhum. dela queria a água para laçar. Eu né? assim, <risos> ela não gosta, <risos> entendeu? É assim, <risos> ela pode fazer milhões de outras coisas. Nossa, é uma égua incrível. Ela, você coloca ela para cavalgar para fazer uma trilha, pra ela vai e vai e anda no, no campo super bom, mas ela não gosta do laço, não sei. É, a gente não sabe ao certo qual foi o trauma dela, se diz que o antigo zenador batia muito nela, a gente não sabe se ele batia nela com laço. Entende? Aqui na Rio Grande do Sul é muito complicado. Os cavalos são muito agredidos aqui ainda. E, bom, eu já falaria, né? Não bota ela para laço. Mas é, às vezes a gente tem que abrir algumas exceções, porque.. Sim. A tutora dela, por exemplo, queria muito ficar com ela e é uma pessoa que cuida muito dos cavalos, que não maltrata, que, sabe, faz um bom manejo. Sim. Então, hoje ela já tá meio de boa, sim. Já tá quase reabilitada. Estranfila. E já tá se dando bem e tudo mais. Sim. Mas é é, isso, Como eu disse, sabe?
0: Tem, tem casos e casos, né? Tem casos que realmente é uma questão de, de reabilitação, porque o animal foi traumatizado... Mas eu também entendo que vai muito do tutor ter essa consciência de qual é a aptidão do meu cavalo, qual é o meu objetivo com aquele cavalo. Então eu entendo que às vezes a gente encontra aquele animal incrível e a gente quer manter o relacionamento com ele, só que ele não se alinha com o nosso objetivo né, em relação uhum. aos cavalos. E aí fica o questionamento, assim, é, vale a pena fazer um esforço a mais, talvez não levar isso muito adiante então, praticar por brincadeira por, por, por gostar de laçar mas talvez não levar para competição é, ou até né, em outros sentidos abrir mão daquele objetivo depende muito né, da realidade de cada um do que cada um pode depende viver muito. Um pode proporcionar para cada cavalo mas é Exatamente. importante ter essa consciência também né, de tipo, ah Realmente, eu quero construir esse relacionamento com esse animal, mas eu sei que esse caminho vai ser um pouquinho mais tortuoso aí para ele. E a gente vai ter que dar uma trabalhada a mais, ter um tempinho a mais para isso. E não tem problema, é só se manter consciente dessas interações. Até porque Sim. aí a gente reconhece o animal mais como um indivíduo mesmo, né? Porque aí não é uma máquina que você pega e coloca no que você quer fazer de qualquer forma. Não, não. <risos> não é. é. entender todos esses processos que também estão acontecendo com o animal, né?
1: Exatamente.
0: E assim, dessa sua jornada toda, me conta um fracasso, e às vezes quando eu falo isso as pessoas ficam assim, né? Um pouco como assim, fracasso. Mas um fracasso assim que você teve que te proporcionou um entendimento diferente, uma mudança de visão e, e te impulsionou para fazer o diferente? Né? porque eu entendo que o fracasso ele não é o fim, ele não é ele é só um momento ali de transformação que a gente passa para tipo oh, não tá dando certo, Vamos tentar buscar outro caminho. Qual foi esse momento, assim, essa virada de chave para você?
1: Ó, eu não acredito muito em fracasso, tá? Na verdade, eu não acredito em nada, porque é o que tu falou. Nós passamos por coisas, por situações, pra gente crescer, né? Exato. Então, eu acho, não vejo como fracasso, né? Mas é o que eu te falei no começo do podcast, né? época que eu tava com depressão, que eu tava muito mal. Foi uma época que foi uma virada de chave, né? E se não fosse esse Fracasso, de não conseguir lidar com as minhas coisas, de não conseguir me entender, né, de não conseguir acessar a minha essência ali, eu não teria voltado para os cavalos e eu não estaria aqui hoje, né, então foi um processo que eu precisei passar e, e deu certo depois. Perfeito, eu
0: perfeito. Acho que é isso. Eu acho que
1: fica fica uma observação para as pessoas, né? Hoje em dia, cada vez mais, tem muitas pessoas com com questões, né? De depressão e de questões psicológicas, né? E a gente consegue, né? Mas a gente tem que tentar se abrir um pouco para a gente entender.
0: Com certeza. E acho que até esse episódio... Faz muito sentido, e assim, é, dentro da minha história pessoal também, a yoga e os cavalos me ajudaram muito nesse sentido também, né? Da cura Sim. da minha depressão. Imagino. Enfim. É, também passei por momentos muito, muito pesados, muito difíceis do interno, e o momento que eu tirava ali para fazer, nem que fosse 10 minutinhos de yoga. Era Sim. aquele momento que eu esvaziava tudo e que me centrava e que focava na minha respiração. E... Faz diferença, viu? Exato. faz, diferença. Nossa, faz total diferença. É, não sei se eu já cheguei a comentar aqui no podcast, né, para os ouvintes, mas eu tive já crises de ansiedade extremamente fortes e a yoga ela me trouxe também um entendimento de respiração fascinante. E é algo que eu tenho trazido também para minha prática com os cavalos. Essa questão do controle da respiração. Maravilhoso. Maravilhoso. É, é, nas práticas de treinamento. Porque faz total diferença. Muda tudo. Faz total. Muda, tudo. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. E, assim, até em relação ao estado mental do cavalo. Porque eles têm essa percepção Sim, do seu estado mental. Exatamente. Eles têm a percepção do seu corpo. E se você não uhum. controla a sua Bingo. respiração, é, se você não controla a sua respiração, uhum. eles vão embalando. É aquela coisa. Eu vejo muito isso nos meus alunos, é porque você vai para um curso, você está num ambiente diferente, um cavalo diferente, você começa já a ficar um pouco mais agitado, um pouco mais ansioso. E aí eles querem fazer e nunca fizeram aquilo, e, e começa aquela coisa e vai, vai num embalo que não para mais. E eu, gente, para tudo. Quem quem já fez curso comigo sabe muito bem, ou já viu eu fazendo isso com alguém, ou já passou por isso comigo. Eu, para, ignora o cavalo, respira. E aí é aquele minuto de ignorar completamente o cavalo, se centrar para depois voltar... O mais incrível é que o resultado vem é Terminar o exercício ali de respiração O cavalo faz milagrosamente Aquilo Respirar que é tudo. a 5 minutos Você não está conseguindo uhum. pedir Respirar então, é
1: tudo Respirar exatamente. é tudo Gente, se as pessoas Soubessem o potencial De desenvolvimento humano Que o yoga tem As pessoas hum, fariam o yoga
0: Com certeza é
1: muito, é muito forte, realmente é Muito potente e os cavalos nem se fala, né? Então,
0: hum, com certeza. É eu acho está na presença antes... do
1: cavalo, já muda tudo. Já com melhora certeza. tudo, já alinha, realinha a nossa frequência. É incrível.
0: É, você pode até falar mais assim, sobre isso, mas eu na minha visão, assim a yoga e os cavalos, né, essa vivência com os cavalos, é, tem coisas muito em comum, que é aquilo que você falou assim, do tempo da natureza do do estar presente agora, que o cavalo ele te obriga a estar presente no agora (risos) você tá com a cabeça no passado ou no futuro você não consegue viver as coisas que você deseja com o cavalo você não consegue alcançar o cavalo e a yoga ela também te força a estar no agora e assim, esse força né é, é um processo muito bacana e eu Mas acho é que isso. juntar ambos, como você faz, potencializa ainda mais essa questão. Do estar no agora, assim, do estar presente, do, do, do é ser.
1: Exatamente, essa é a grande questão, potencializar os dois. Né? Porque, vamos lá, um exemplo bem simples. A nossa respiração é algo inconsciente, certo? A gente faz sem pensar. O yoga te propõe a pensar sobre isso, a voltar a tua atenção sobre isso a analisar como você está executando esse movimento. Por exemplo, outro exemplo, tem pessoas que têm ansiedade e que quando elas vêm elas estão travando a respiração. E aí elas começam a ficar sem ar e né gera aquela aceleração do batimento cardíaco, mas é porque elas estão travando o ar, elas não estão respirando. E elas não conseguem ver isso. Quando veja... Sabe? E quando você... Né, com as práticas de yoga, você vai trazendo atenção para isso, as pessoas vão se tornando mais conscientes, vão conseguindo entender o que tá acontecendo com elas. E isso pode ser colocado em outros aspectos, né, também. E com cavalo a mesma coisa, quantas pessoas, tu que dá curso e mais, quantos alunos vão andar ou vão fazer alguma coisa e trava a respiração, né? Quando a pessoa começa a aprender e tornar Estaria isso consciente, um <risos> já muda tudo. Né, uma pessoa que vai competir alguma hipismo, três tambores, quantas pessoas não travam também, né? Então a respiração é tudo, gente. Eu acho que ah, o que eu falo assim: o ponto principal do yoga com o cavalo é respirar e estar ali com eles, né? E o realinhamento da frequência também, os cavalos, eles. Tem esse potencial enorme de realinhar nossa frequência cardíaca, né? Tem estudos científicos falando sobre o campo eletromagnético que o coração deles emite, né? E, tem, e como é muito maior que o nosso, nos envolve muito. Né? Então, se a gente está aberto a essa interação, a gente acessa essa, essa mudança de frequência, né? Mas é aquilo, as pessoas têm que querer Com e têm que estar aberto a essa interação. Porque se eu chego super nervosa também e querendo fazer tudo com pressa, eu não vou acessar isso. Muito pelo contrário, eu vou passar a minha ansiedade para o cavalo. Exatamente, né? exatamente. Então, enfim, é muito extenso, né? Se a gente for ficar falando da <risos> manhã inteira. <risos>
0: Sim. Mas realmente, e é, é extremamente importante assim, para quem está nos ouvindo e nunca fez nenhuma sessão de yoga, nunca teve contato com isso, eu recomendo que experimente, que faça, que pratique. É, e algo que eu acho extremamente importante e interessante é que, assim, nos últimos tempos a gente viu muitas pessoas trazendo yoga como algo físico, né? mas essa não é a filosofia, a essência do yoga em não. si. Tanto não. que quando você vai estudar mesmo a respeito, você vê que pô, pouco importa as posturas, né? As posturas são uma a mais, são... Um, um, uma prática a mais, mas o, o foco principal é o estar em si, a respiração, a sua uhum. mente, e aí de pouco adianta o cara conseguir fazer 50 mil posturas se ele não tá focado no agora, se ele não tá no estado mental que é que a yoga propõe. Exatamente. E acho que isso que é extremamente bacana e é extremamente inclusivo da yoga, porque você não precisa fazer 50 posturas, você pode fazer não. uma, você pode estar não. sentado ou deitado uhum. e estar praticando yoga.
1: Exatamente. Exatamente. E é
0: muito Eu não vou lembrar a data... Todo mundo praticar
1: aí. Eu não vou lembrar de cabeça, tá, Bianca, mas... Os asanas, que são as posturas né, dentro do yoga, é a prática mais recente de yoga que a gente tem. Tá? Óbvio que a gente está falando de séculos, eu não lembro quantos, mas uhum. disso que tu tava falando de meditação, respiração, que é yoga, os asanas são a parte mais recente. Então pensem sobre isso, né? Porque é exatamente o que a Bianca falou. Né? Que tá ali, concentrado, respirando, que já tá fazendo yoga. Né? Então é uma prática para todos, todos podem se beneficiar, sabe que nem e é a mesma coisa que eu falo para a galera de yoga com cavalo. Vocês vão ver bastante coisa minha fazendo posturas com o cavalo, né? Isso é um pouco mais para mostrar para as pessoas porque atualmente realmente as pessoas acham que yoga é postura, né? Então se eu colocar uma foto minha só sentada ali junto com o cavalo de olho fechado, A galera não vai falar não, ela não está fazendo yoga, mas sim <risos> também. E outra coisa. Eu não preciso nem montar num cavalo para fazer yoga com cavalo. Só Exato. eu estar ali num piquete com eles, me propor a meditar, respirar, eu já tô é, acessando a medicina do cavalo. Eu já tô acessando a minha prática de yoga com cavalo, tá, gente? Então, realmente, qualquer pessoa pode se beneficiar, sabe? Dessa interação com o
0: cavalo. Com certeza, com certeza. E... É o que eu sinto que realmente mais falta, assim, no meio. Inclusive essa próxima pergunta é a respeito disso, que é o que mais te incomoda no meio equestre. Mas já adiantando, uma das coisas que me incomoda bastante é essa falta do estar para o cavalo e com o cavalo. Chega lá, já pega, já monta, já... Às vezes nem pega o cavalo, né? o cavalo já tá pronto lá, você só chega, já monta, já galopa, desce, vai embora. Nem nem respirou direito Pois é, não respirou Não respirou, não sentiu
1: É, eu me pergunto Se as pessoas que fazem isso Gostam mesmo de cavalo Ou estão seguindo Alguma moda Alguma, não sei, qualquer coisa Mas será se gosta mesmo Do cavalo, do ser cavalo Será se essa pessoa se pergunta Isso
0: às vezes gosta é. de montar, né? <risos> são coisas diferentes. é, mas são coisas
1: diferentes. <risos> né? E assim, o Bianca, vai entrar um pouco no que eu te falo, que me incomoda muito, muito, muito no meio com Não sei se é porque é, onde eu tô agora isso é muito forte, mas os maus-tratos é uma coisa que me incomoda demais, véio. demais, demais. E tem a ver um pouco com o que você falou, porque uma pessoa que já pega o cavalo pronto, chega, monta, ela não sabe ver se o cavalo tá sentindo dor, se o cavalo tá incomodado, se o cavalo não tá bem naquele dia, entende? E, e as pessoas em geral, vamos falar, né? Pelo menos aqui onde eu estou, majoritariamente, não olham para nada disso, então nem aí, sabe? E isso me incomoda muito, e é o tempo todo a gente remando contra a maré ou a favor da maré, né? Porque eu acredito muito nesses profissionais que têm uma visão parecida com a nossa de pegar no pé dos tutores, né? Pegar no pé da galera, né, dos atletas e tudo mais. Olhem para os cavalos, eles são seres vivos, sencientes, eles têm vontade, eles têm sentimentos, né? Então prestem atenção nesses seres, sabe? Não, eles não são objetos para você usar. As pessoas têm muita mania de falar: "Ah, eu uso um cavalo". Cara, você não usa nada, sabe? Ele não é um objeto. Entende? Muitas pessoas chegam aqui em casa e falam Ah, porque o fulano, a fulana estava usando o cavalo Não estava usando nada Sabe, vocês têm que mudar isso Porque a gente não usa um ser vivo A gente não pode olhar para eles e querer usar um ser vivo Sabe, a gente tem que mudar o nosso pensamento E com isso eu sou bem incisiva, sabe Eu acho que tem que mudar mesmo E eu acho que a gente tem que falar sim As pessoas pararem com isso Porque a palavra tem poder Sabe, as palavras têm poder, a gente profere, tem poder, e eu não tenho que usar o ser vivo,
0: sabe? Não, eu super te entendo, e eu tomo muito cuidado também no meu trabalho, na minha vivência, com as palavras que eu uso. Porque, querendo ou não, é óbvio que cada um adere a uma palavra, uma carga, uma emoção, um histórico próprio, né? Mas eu acredito que tem algumas palavras gerais que evocam, pelo próprio sentido da palavra, coisas que não se alinham com o que eu desejo para mim e para os meus cavalos. Então, por exemplo, uma coisa que... Vocês, acredito que nunca ouviram eu falar, a não ser que esteja num contexto muito específico para explicar para uma pessoa pontual, por exemplo, a palavra comando. <risos> Agora comanda o cavalo, uso o comando tal. Gente, eu nunca uso comando, porque não é algo que, que eu acredito que se alinha com a minha prática, com a minha vivência com esses animais. Então, Eu raramente uso comando. Outra palavra que eu raramente uso, a não ser também num contexto de explicar para alguma pessoa que está tendo um contato inicial com o meu trabalho, a palavra doma. Eu raramente uso a palavra doma. Eu <risos> estou entendo... também, sabia? Eu entendo eu que a gente está ressignificando, que as pessoas Exatamente. do meio estão ressignificando a palavra doma, mas eu, pessoalmente, não ainda me sinto confortável de utilizar por estar muito ligado a algumas práticas mais violentas, mais abusivas, mas também por reduzir o tempo de ensino de um animal a só uma fase do ensino dele. Porque o cavalo está aprendendo desde que ele nasce até quando ele morre. E aí eu entendo que essa doma, esse ensino, (risos) ele nunca acaba. Entende? Então, assim, falar tipo, ah, o cavalo foi domado. Para mim, assim, ele foi iniciado a monta, mas sempre tem o que trabalhar na equitação, sempre tem o que trabalhar na montaria, sempre tem o que trabalhar no chão. Então, assim, eu sou meio contra falar, tipo, doma. Eu, eu prefiro usar a iniciação, porque eu ele foi iniciado a tal prática, mas <risos> é sempre mas algo contínuo, concordo. né? Sempre tem o que trabalhar. Não dá para falar que concluiu o ensino de alguma coisa. Nunca. Nem a gente. A gente nunca conclui o ensino de alguma coisa. Se me perguntar coisa que eu aprendi no fundamental, eu não vou lembrar. Vou ter que estudar de novo. Então, é a mesma coisa para o cavalo. Os fundamentos, ele tem que estar sendo revisitado o tempo inteiro. Então, não dá ah, para tipo... falar que ele foi domado ou algo assim, né?
1: Concordo com você. Concordo muito, 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 muito. E é uma outra questão que a gente entra na... Educação dos tutores, né? Porque muita, muita, muita gente quer quanto tempo você leva para você tomar no cavalo? Primeiro, que eu nem concordo Sim. com o uso dessa palavra. É, eu não sei, mas assim, o quanto você está disposto a manter uma relação com esse ser, né? Porque eu posso iniciar esse cavalo, mas você também tem que aprender muitas coisas para você manter esse aprendizado. Exatamente. O quanto você tá disposto A aprender e a estudar para fazer essa manutenção Entendeu? O cavalo vive aí 25, 30 anos
0: Exatamente
1: Mais ou menos, né? O quanto Sim. vocês estão dispostos Entende? Não então, é complicado Esse foi Não um é dos complicado, né? Também... As pessoas que tem que se reeducar é. <risos>
0: Sim, exatamente Esse foi um dos fatores também que fez eu Deixar de pegar cavalos para eu treinar De cliente, né? Não é 100%, eu ainda faço treinamentos pontuais, mas agora esse meu atendimento, esse meu serviço, ele é muito mais ligado ao tutor, então normalmente o treinamento que eu faço com os cavalos é um treinamento do tutor para ele levar adiante o treinamento dos cavalos. Porque não adianta nada eu preparar, construir toda uma relação do cavalo e entregar para a pessoa, a pessoa não pede, a pessoa não sabe como pedir, a pessoa não, não sabe como fazer. E aí não todo adianta. o trabalho que a gente fez como treinador foi embora. Já era. Não <risos> Já adianta. era.
1: A gente está revendo bastante isso por aqui, viu? Porque não adianta, não adianta. A pessoa tem ainda que, joga um que aprender, joga, gente. a pessoa tem que se reeducar.
0: Exato. E depois ainda jogam a culpa em você, né? Ah, você não Sim. treinou direito. Você pô, mas na minha mão ele faz tudo. É que você não aprendeu a tocar esse instrumento afinado. <risos> então vamos lá, vamos aprender como tocar esse instrumento, porque daí eu é afino isso. ele pra você e você toca.
1: É isso. As pessoas precisam se reeducar, gente. Olhem pra isso.
0: <risos> Perfeito. Bom, seguindo então aqui, né, com as perguntas. É, eu gostaria que você compartilhasse com a gente a conquista que você tem mais orgulho. E a gente né, comentou do, do, do fracasso, entre aspas, aí, mas eu gostaria que você compartilhasse uma conquista, ou mais de uma conquista, aquele momento que você falou, não, realmente agora estou no caminho certo, estou tô, tô, me... Me alcançando, né? Me acessando e tô conseguindo colocar a minha essência dentro dessas interações, dentro desse meu trabalho.
1: Uau! Vamos lá. Uma conquista. Ai, Bianca, meu Deus. Tá, o que me vem na cabeça agora? A minha égua. A minha ego. nem gosto de falar assim porque ela não é de ninguém, né? Mas, enfim. É a Terra, quando a Terra veio para a minha vida, foi um momento muito decisivo também. Foi logo que iniciou a pandemia, assim, um pouco antes de iniciar a pandemia. E mudou toda a minha vida. E, nossa, gente, eu carreguei essa égua do Rio de Janeiro para o Paraná, e do Paraná para o Rio Grande do Sul, e todo mundo falava: Vende essa égua e compra outra. E eu falava, como assim? não dá pra fazer isso ela ela, ela tá comigo tá comigo, tá comigo e eu acho que a conquista vem aí, nesse ponto de você aprender a firmar o teu propósito entende? vou explicar melhor a história porque é o seguinte, eu tinha um propósito né? A a terra veio pra mim e daquele da partir daquele momento, ela fazia parte da minha manada. Entende? Então, eu passei por processos que eu me mudei e em nenhum momento eu deixei ela para trás. Não que ela tenha ficado comigo o tempo todo, não. Eu fiquei seis meses sem vê-la. Ela ficou num pasto no Rio de Janeiro, gigante, com mil outros cavalos. Eu tive que voltar para buscar ela. Enfim, foi uma história. Mas a questão é do propósito. A gente aprender... A não deixar se levar pela opinião dos outros. A gente está firme no nosso propósito. Eu tinha comigo que eu tinha que estar tá com a terra, que ela tinha que estar tá comigo. Não importava se vinha me falar, ah, é mais fácil você vender, você vai gastar mais em transportar ela do que o que ela vale. Entende? E eu estava firme ali. Eu falei, não, ela é minha manada, está comigo, está comigo, vamos embora. E eu acho que isso é muito importante, porque você pode levar para todos os âmbitos da sua vida, qual é o seu propósito, para onde você está olhando, para onde você quer chegar, o que você quer, né? As pessoas te influenciam perfeito. de fato. Eu acho que essa foi a maior conquista, aprender a estar firme num propósito
0: e reconhecer isso. Perfeito, perfeito. E é, é muito louco isso, né? Eu tive conversas recentemente sobre isso, assim, ah, propósito, não sei o que lá, nanana. e gente o propósito é uma escolha também né a gente faz uma escolha dentro uhum. do que dentro da nossa essência como você comentou e eu acredito sim que para viver e viver bem né? viver a gente vive mesmo no meio da desgraça mas para viver bem a gente tem que se manter firme ao nosso propósito esse propósito pode uhum. mudar ao longo da vida ele você pode ter outras percepções mas sim. É extremamente importante essa questão do se manter firme naquele propósito e e deixar fluir dentro daquilo, né? E os cavalos, eles realmente afloram muito isso na gente, acredito eu. Esse desejo por por fixar, por fazer, por, por estar, por ter o propósito, como você comentou. E acho muito bacana isso que você comentou, assim, ela é minha manada. Eu, eu brinco sempre que aqui é a minha, minha família multiespécie <risos> e tem a família equina que faz parte, né? o subgrupo aí <risos> dos, dos cavalos que fazem parte da família. E pois até é, os cavalos gente. que eventualmente tiveram que sair da minha mão, eu nunca deixei de sentir que eles são parte da família. Isso não é humanizar os cavalos de forma alguma, é só não, é... mas Exato. é entender Exatamente. que que tem aquela relação, que foi construída aquela relação, e eu vejo eles como família, porque eu entendo que eu tenho que cuidá-los como família, como você é, comentou. Então,
1: é, sobre é a minha isso. manada.
0: Eu tenho é que cuidar isso. dos meus né? E eu sou tão Exatamente. deles quanto eles são meus Eu gosto muito de, de falar isso assim. é, Eu também fico meio assim Ah, não gosto de falar que é meu Mas assim como a gente fala Meu irmão, minha mãe né? É, <risos> nesse
1: sentido Não no sentido de posse Sim. né exato, exato E assim, sem julgamento Às vezes a gente não consegue mesmo A gente tem que Um animal ou outro Acaba tendo que sair da nossa vida Mas... É muito sobre essa questão do cuidado, né? Sim. Onde que ela ia ficar, com quem que ela ia ficar, como que iam tratar ela, ela não gosta de, ela não gosta de andar, ela não é uma égua assim, nossa, pra frente vou sair andando, entende? O que que eu fazer com é. ela? Sabe? Sim. E eu pensava nisso tudo, e eu falava, não, é comigo que ela tem que estar. Perfeito, perfeito.
0: É isso. Eu super entendo Ela não gosta muito e... de andar, é ótimo, né? <risos> Mas eu super entendo isso e e é extremamente importante esse processo também acho que faz parte de, de ser um tutor responsável né que a gente também não pode tem os dois lados né não pode deixar o ego nos atrapalhar de, de achar que vai estar tá sempre melhor na nossa mão e não vai estar tá, né? não necessariamente uhum. né então não necessariamente todo, exatamente todo tutor tem que se perguntar isso e tem que exatamente. ter essa consciência e também tem esse lado de mas pô talvez realmente o melhor nesse momento é que esse animal esteja comigo, que que esteja na minha rotina, que esteja sob meus cuidados e entender como como respeitar eles nesse sentido, né? A gente, quando veio aqui para a chácara, né, onde eu moro atualmente, a gente veio com a ideia de, não, vamos criar cavalo, e aí nasceu o os primeiros potrinhos a gente, assim, não vamos criar cavalo, <risos> porque foi todo aquele perrengue que, né, que eu já até compartilhei um pouco aqui, não dá para falar tudo no episódio, mas compartilhei um pouco aqui no podcast do que aconteceu, assim, com os cavalos que a gente criou, e aquele perrengue de, tipo, nossa, mas eles vão, né, de novo, ser domados, entre aspas, depois vai sair da nossa mão, a gente não sabe onde vai parar, não sabe como as pessoas vão mexer, não sabe como as pessoas vão cuidar, e a gente não quer ser responsável por por colocar aí mais um indivíduo no mundo (risos) para ser que a gente tenha um um mínimo de controle de como ele vai viver, né? O mínimo de certeza de como ele vai viver. Então eu super entendo isso. Há um tempo atrás também eu tive que, que vender a Lunedia, ela chegou a ser vendida, e a gente acabou desfazendo o negócio e também veio essa certeza assim para mim de não, ela tem que ficar comigo. E assim como eu já aprendi muita coisa com ela, ela ainda vai ensinar muitas pessoas. Coisas que só cavalos conseguem ensinar. E eu acredito que na sua prática você também vê isso, né? Tem coisa que a gente tenta explicar, fala, 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 não adianta. É o cavalo que ensina. Eles são tão instrutores e professores quanto a gente. Nessa caminhada aí, né? nessa jornada. Bom, muito bom. Seguindo então com as perguntas. O que você vê né, nessa prática, inclusive da yoga, que forma um bom conjunto entre pessoa e cavalo? O que você entende que é um bom conjunto? Porque isso também é diferente para cada um. E o que você vê que... Quais são os passos? Assim, quais são as características que ajudam as pessoas a formar esse conjunto com o animal?
1: Oh, eu vou usar uma palavra que está meio batida já aqui no meio, tá? Mas eu vou explicar... Por que, que eu continuo usando essa palavra, que é conexão, tá? Tá bem manjado, né? Eu sei. Mas... É... O que que eu acho? Eu acho que um conjunto, para dar certo, precisa estar conectado. Né? E quando eu falo conexão, eu falo de vários aspectos, tá? Falo, por exemplo, para mim, você estar tá conectado com o cavalo, é você prestar atenção no manejo dele, prestar atenção na alimentação dele nos cuidados dele no que ele necessita, saber como olhar para ele e entender se ele tá num dia bom num dia não tão bom entende? conexão, na minha opinião não é só você chegar ali num redondel e fazer um join up, nossa, me conectei com o cavalo é mesmo sabe? Entende? super concordo
0: super apoio nossa,
1: uhul Tá, sem brincadeira agora, mas eu acho que né, entra nisso. Você é, é está presente atento às necessidades dos cavalos, dos cavalos que estão ali com você e a partir a gente pode entrar num outro âmbito de conexão. Eu até anotei aqui para não esquecer. Lembra do filme Avatar? Que a galera conecta na ponta do cabelo sim, que é um lembro animal. Sim. a gente não consegue fazer isso. Mas a partir do momento que a gente trabalha o nosso mental e, e a nossa frequência, a gente consegue se conectar intuitivamente com eles. Né? Só que vai ser muito difícil alguém conseguir fazer isso se a pessoa não olha para os cuidados do cavalo, se a pessoa não consegue entender aquele animal. Sabe? Então é todo um contexto... E é o que falou, poxa, a pessoa chega, pega o cavalo pronto, monta, vai, faz não sei o que lá. Cara, que conexão é essa? Sabe? Como que vai... Que conjunto é esse? Como assim? Entende? Então, por isso eu Perfeito. usei a palavra conexão. Eu até tô tentando procurar outra porque...
0: Mas... mas é que é realmente uma boa palavra. É isso, palavra. sabe? É isso, é... é isso. O que muda é o que as pessoas entendem por ela, né? Eu falo muito para as pessoas, para mim não importa o que você faz, é como você faz. Ah, mas eu tô é, saltando em liberdade, tem mais dois cavalos me acompanhando e tá todo mundo livre, pai eu tipo, tá, mas como que você chegou nisso? Porque seu cavalo tá fazendo aí as coisas em liberdade. Isso eu eu bato muito na tecla. As pessoas acham que estar sem equipamentos é estar em liberdade. E não é. (risos) E não Não. é. (risos) E aí que tá. E aí pra mim, não interessa se você faz trocentas mil coisas e seu cavalo faz movimentos incríveis. Porque a mente dele não tá com você. Não. Tá e ó, vou você. te
1: falar sobre isso, tá? Tenho um, um, uma história para contar sobre isso, não é uma história. É... Uma certa pessoa, enfim, as né, pessoas provavelmente não conhecem, estava trabalhando numa cabanha de cavalo criolo e os cavalos, acho que quem conhece sabe como que é mais ou menos a doma no cavalo criolo A doma não, o treinamento, a iniciação, enfim, não é a coisa mais agradável do mundo, nem um pouco. A galera usa bastante ferramenta, né, embocaduras muitas vezes bem pesadas. E aí essa pessoa estava trabalhando e fez um vídeo um dia, tirou todo o equipamento, colocou só um cordão no pescoço do cavalo e o cavalo fazia tudo. Gente, sim, o cavalo vivia encocheirado, só era treinado com muito equipamento, é, embocadura, esqueci o nome do outro que eu queria usar, eu esqueço as palavras. Do freio? Espora, ah, freio fora, freio, espora e aí você tirou os equipamentos e o cavalo continua fazendo, porque ele já sabe o que, que vem ali, né? ele já espera o que, que vem, então ele vai fazer, né? Diferente de um treinamento ético e é respeitoso sabe? Você vai chegar no objetivo, mas de uma outra forma porque é o que você falou, como que tá o mental daquele cavalo aí que não tá usando ferramenta mas que tem uma vida que nem é de cavalo sabe? E aí, ele tá fazendo movimento sem ferramenta só concordando o pescoço mas e o mental dele como que tá tá sendo olhado ou só tá sendo filmado um videozinho porque tá na moda entre aspas
0: entende exatamente exatamente
1: é, é assim, exatamente
0: né? isso e para mim assim eu falo para as pessoas para mim pouco me importa se você fez x ou fez y às é, às vezes é só pessoas... uma história entendeu realmente é até um episódio que a Raquel participou, ela falou assim: Ah, para mim, uma das maiores conquistas foi é, conseguir, acho que era trotar, galopar com a rédea solta. E eu falei: É uma baita de uma conquista. É uma baita de uma conquista. Ah, mas não é nada demais. E daí? <risos> é uma baita de uma conquista, porque você tá ali acessando o bom estado mental do cavalo, você sabe todo o histórico que ele teve, todo o desenvolvimento que foi necessário para conseguir galopar de rede solta. Então, assim, às vezes a gente vê as pessoas fazendo coisas, né, mirabolantes com os cavalos, né, movimentos complicadíssimos, o cavalo mega responsivo... E é como você comentou, a gente não sabe necessariamente como que chegou nessa responsabilidade, é, né? a gente não, não, não sabe exatamente como que é a vivência daquele cavalo, as 24 ou 23 horas aí que ele passa longe uhum. da pessoa, a gente não sabe como é, né, e a verdade uhum. é que o cavalo fala, o cavalo fala pra gente, e qualquer pessoa que você acompanha aí na internet... Vai, se você prestar atenção no cavalo, te diz, te diz. Não adianta florear, não adianta falar bonito, o cavalo é, fala a verdade exatamente. pra gente. <risos> fala mesmo. Muito bom. Bom, seguindo aí então com as perguntas, é... eu gostaria de perguntar para você o que você vê pro futuro, assim, né? Como você vê o futuro com os cavalos, tanto da humanidade, quanto no aspecto mais pessoal da ágata com os cavalos?
1: Bianca, eu acredito muito que a nossa pegada, assim, né, desse olhar para o ser cavalo está vindo. Sabe? Vejo bastante gente até... Já olhando para isso e voltando o trabalho para esse lado. E eu acho que o futuro segue nessa linha. Tá? E eu acho isso incrível, maravilhoso. Acredito muito que está vindo forte também as atividades terapêuticas assistidas com cavalo, as atividades assistidas com cavalos, né? Não são todas as atividades com cavalo que a gente pode falar que é terapêutica, pela norma, mas. né, Eu acredito muito que já faz muito bem para a pessoa só estar com o cavalo. Então, já é terapêutico, ao meu ver, também. Então, eu vejo muito... Eu mesma, assim, eu não estou mais nem com muito foco em treinamento. Eu mudei tudo, assim. Eu estou estudando muito mais desenvolvimento humano e né, desenvolvimento do cavalo enquanto ser vivo, né? Enquanto ser, do que treinamento. Exatamente, sabe? Então, no futuro do meu trabalho, eu vejo mais para esse lado de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, de manejo consciente de cavalo, sabe? De voltar a olhar para o que tu já faz, que é o ensino dos tutores, não exatamente dos cavalos, né? Enfim, eu acho que segue essa linha. Perfeito,
0: perfeito. É, eu também acredito que o futuro esteja aí e dentro das nossas práticas o segredo é esse, né? Acho que todo mundo que que foi trabalhar com cavalo pensou, quero trabalhar com cavalo. Daí viu que (risos) não dá para não trabalhar com gente. Exatamente,
1: exatamente. Eu entrei em conflito várias vezes em relação a isso, porque eu falava, eu não quero lidar com pessoas, eu tinha um um irquizinho de pessoas, e eu tô lidando com isso, sabe? Os cavalos estão me ajudando. E não tem como, né? Você vai trabalhar com cavalo, você lida com pessoas. E hum. É bom também, é bom ver as pessoas querendo se desenvolver também e buscar novas perspectivas. É bem bacana.
0: Perfeito, perfeito. É, antes da gente encerrar com a última... A última pergunta. (risos) Eu gostaria que você compartilhasse um conselho para as pessoas que desejam atuar na sua área ou até para as pessoas também que queiram buscar essa prática da yoga, essa prática de de uma meditação, de estar com o cavalo. Então, dois conselhos aí para quem quer atuar como você e um segundo para quem quer começar a trilhar esse caminho aí da yoga e desse estar de se conectar realmente profundamente com o cavalo
1: ó, oh, para quem quer trabalhar com cavalo, gente eu considero essencial a olhar o cavalo como um ser vivo tá, um ser senciente, um ser que não é um objeto, é um ser, como eu falei ele tem vontade ele né, tem direito à escolha também e ele só quer ser cavalo, né, então a gente que quer fazer coisas com eles, atividades com eles, a gente tem que aprender a lidar com eles da melhor forma possível, de forma ética e respeitosa, sabe? E assim, um outro conselho, quem quer praticar yoga, quem quer, né, olhar para essa pegada terapêutica um cavalo, terapêutica com a gente, né, yoga muito bom vai fazer uma aula, vai fazer aula procura um professor, uma professora tá ah, você quer fazer alguma prática com cavalo, cara procura saber se informa, pesquisa se o lugar que tu está indo é comprometido com o bem-estar sabe, vamos ter responsabilidade tá bom, gente tenhamos responsabilidade vamos averiguar se o local cuida realmente bem desses animais se é um lugar preocupado com bem-estar, de fato. bem-estar não é só estar numa cocheira limpa e comendo, não, tá, gente? Né? Quem segue a Bianca sabe disso. Né? Olhem o Instagram da Bianca, porque ela sabe falar bastante sobre isso. E muito bem. Então, vamos ter responsabilidade. tá E procurem um professor, Diogo, uma professora. Eu dou aula também. E é isso. Procurem bons profissionais, pesquisem, estudem, estudar Enriquece a nossa vida demais.
0: Com toda certeza. Com toda certeza. E entra aí né, na nossa ética, porque a verdade é que os profissionais muitas vezes só vão mudar se eles, alguns, né? (risos) Se virem essa demanda né, das pessoas buscando coisas diferentes. Então, ah, eu quero muito fazer tal, mas não tem, então vou fazer do mesmo jeito. Não, insiste. Insiste porque enquanto... Nós, consumidores, entre aspas, né, entre aspas, aí, desses serviços, desse, dessas atividades, uhum. a gente não exigir um nível de comprometimento, bem-estar, excelência naquilo que é ofertado para a gente, aquilo não vem exatamente. Então, quanto mais a gente cobrar pressionar né, a indústria aí do cavalo, mais a gente vai ver essa elevação aí do exatamente. bem-estar desses animais.
1: Exatamente.
0: Muito bom, bom. É, para finalizar aqui a nossa com a nossa última pergunta, né? Se você pudesse divulgar uma mensagem pro mundo e todo mundo pudesse ouvir, está todo mundo ouvindo esse podcast, o que você diria para as pessoas?
1: Eu diria uma mensagem,
0: gente, essa é é forte. <risos>
1: Eu queria para as pessoas entrarem em reflexão sobre qual é o papel do cavalo nas nossas vidas. Vamos lá. Vou deixar a reflexão aqui. O que você espera de um cavalo? O que você cobra de um cavalo? E para que você cria aquela expectativa com o cavalo? Vocês já pensaram nisso? Sabe, tipo, para quê? Né, muitas coisas. Então, eu acho que é muito válido a gente refletir sobre essas questões para entender o porquê da gente quer se relacionar com o cavalo. O porquê a gente quer o cavalo na nossa vida. E isso, essa reflexão, Bianca, eu não sei se dá tempo de contar, eu posso contar outro dia também. Me não, veio, pode, fica à vontade. Me veio tá, de uma comunicação intuitiva com uma égua. Tá. Não sei se você se a galera sabe, ou já ouviu falar sobre comunicação intuitiva, mas eu acredito nessas coisas, tá, gente? Eu lido com isso também. E eu vou contar, então. Lembra que eu falei sobre as questões da Doma Índia, que eu nem gosto de falar assim atualmente, né? Sim, sim. É, a Doma Índia, para quem não sabe, tem um... Uma parte que é a questão da entrega do cavalo, que é o cavalo deitar né, e tudo mais. E a gente lidava dessa forma até então. Todo cavalo que vinha pra gente, a gente achava que tinha que fazer isso, porque era o jeito que a gente aprendeu. E aí tinha uma égua aqui muito querida, inclusive que a gente estava nesse processo, e eu estava fazendo a entrega dela. Uma égua de reabilitação comportamental e tal. E ela não queria... Fazer essa entrega, né? Deitar por nada do mundo. E eu já tava me questionando sobre isso, tá? E aí eu parei, respirei. Respirei, me assentei, estabilizei. Olhei para ela, encostei nela. E perguntei. Me conta, o que que tá acontecendo, né? Por que que é tão difícil? Não sei. Sabe, me conta você, me fala. E o que me veio, assim, né, que soou no meu ouvido, foi a seguinte. Eu até tenho anotado isso. Eu anotei aqui de novo, porque eu tenho anotado bem grande nas minhas coisas. Eu entrego tudo que vocês pedem. O que mais que vocês querem de mim? E será se isso não tem a ver com muitos outros cavalos em toda a história do ser humano? Sabe? Com toda certeza. Então eu deixo essa reflexão né? Foi o que me veio de experiência nesse dia E desde esse dia A gente parou Com essa questão de fazer entrega de cavalo Tá Não que eu seja contra Deitar cavalo, eu acho muito legal eu, Tu sabe fazer e eu acho muito bacana Aprender Fazer de uma outra forma, talvez Tem que seja uma obrigação entre as... Porque será que eles estão se entregando mesmo Ou será que a gente está obrigando eles, entende? Tem esse questionamento. Então, é isso. Eles já fazem tudo o que a gente pede. né Será que às vezes não chega num ponto que a gente está pedindo demais? Né? Eu acho que é aprender a olhar para isso, aprender a enxergar isso. Né? Aprender a se... entrar em equilíbrio. Saber quando o carro já deu, né já está bom, e não sempre querer exigir mais, 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 mais. Eu vejo muita gente exigindo perfeição de cavalo. Mas como que a gente exige perfeição se a gente não é perfeito,
0: cara? Sabe? Exatamente, exatamente. É. Isso é algo que que eu me cobro muito de que tem que ser uma troca. Tem que ser uma troca, tem que sempre ter algo ali para o cavalo, tem que ter. E aí não importa o, o que é, o que eu sou capaz de oferecer naquele momento, mas eu sempre me cobro de ter uma troca, porque como você disse, eles nos entregam tudo, tudo. Uhum. Sabendo pedir, eles entregam tudo. É e o que, que a gente entrega para eles? Né? O que, que a gente uhum. dá para eles em troca é dessa isso. entrega imensa que eles têm com a gente? Então fica aí essa baita dessa reflexão, esse puxão de orelha carinhoso <risos> dos nossos ouvintes. Mas, gente, realmente, o que mais vocês querem? E o que vocês estão, de fato, fazendo para aquele cavalo? Na perspectiva dele, não na sua. É, então... Cocheira pintada, não interessa. É, então, exatamente. (risos) Na perspectiva do cavalo. Exatamente. (risos) Muito bom, muito bom. Agatha, muito obrigada por essa conversa. Eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Foi um bate-papo muito bacana. E acredito que o pessoal daqui realmente vai sair se questionando e buscando uma conexão verdadeira, assim, com esses animais. É, dito tudo isso, além de te agradecer por essa conversa riquíssima, é, onde as pessoas podem te encontrar? Como elas podem saber mais de você, do seu trabalho, trocar uma ideia? Como que as pessoas podem te acessar?
1: Podem me acessar pelo Instagram arroba iocas, é onde eu estou divulgando esse trabalho de yoga com cavalos. Então, acho que lá é o melhor local.
0: Perfeito, perfeito. Tá. Agatha, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Extremamente importante esse papo que a gente bateu aqui. E só, só alegrias. Para quem está nos acompanhando, lembrem se que o link para o Instagram dela vai estar tá na descrição ali do episódio. lembrem se de dar um feedback para a gente. Vão aí pensar, meditar a respeito de tudo que a gente falou. Vai dar lá uma olhada no seu cavalo, no, no passo, no piquete. Dá um abraço nele. Fala para ele o quanto incrível ele é. Ai, gente,
1: tudo. Tudo, tudo. Isso é maravilhoso. Bianca, muito, muito obrigada. Eu me sinto extremamente honrada de participar desse momento com você. Uma profissional que eu admiro há tanto tempo. Gratidão enorme. Ah,
0: muito obrigada, muito obrigada. E, gente, manda para gente seu feedback, compartilha com a gente o que você tirou dessas reflexões todas. Eu gosto sempre de trocar essa ideia com vocês também. E é isso, eu vejo vocês em um próximo episódio. Tchau, tchau, gente.
1: Tchau.